0: 这就好像我们今天研究星座一样，可能是研究星座学的这个人，他告诉我们的这个星座学的占卜的方式是错的，而不是说星座学本身是错的。这个你认为有道理吗？别让
1: 我思考一下。哈哈哈
0: 。他是怎么看到一万光年以外的东西？他怎么知道那个东西是一万光年还是两万光年了？年当然是光走一年花的时间。<笑>那我，请问我配一台四千块钱的电脑需要花多少钱呢？需要四千块啊<笑>、哦。好的，谢谢你啊
1: 。你从地球上看，太阳会每一个月从一个星座移到下一个星座
0: 。花钱给他买了一颗星星的名字，你、哦
1: 、人类自古以来就有一种认识世界的渴望。就他们想要去解释日常生活中发生的这些事情到底是为什么会发生，他让以后就是人类社会的各种发展都成为了可能
0: 。Welcome back to 建源啊、呃，欢迎回到建源，我是建源。嗯、呃，今天我们的节目是重新邀请了我们之前。在六年前，同样邀请到的一位嘉宾回到我们的节目中来，然后他现在已经是清华天文博士生。然后我们先让他给大家打个招呼
1: 嗨。哎，大家好，大家好，我是小杨
0: 。OK，Hello，、okay, 小杨。那我们回到之前，就是我们上次一起做节目是六年前的那个寒假，<对>然后当时就是我们的一个介绍的一个相关的语音，然后我们。现在来听一下，我是科
1: 学怪人，不是不,不还还是不要这样讲，因为，呃，如果你们叫杨博士的话，我现在认识的人里头，唯一一个有杨博士称号的是我
0: 伯伯。哦，你伯伯是博士哦，是是是，你伯伯是博士吗？那所以你你将来你的异空网也是当博士吗？呃，这个也是有可能的。哦，所以当时我们的介绍是叫科学怪人是吧？然后，当时我们也叫你叫杨博士。那当时我们是说你是叫杨博士，但实际上你当时还不是博士。那你说当时是有机会成为博士？那现在已经是一个清华的正式的一个研究天文学的博士生
1: 。对，但也不能叫博士吧？就因为以前以前管自己叫杨博士，实际上是一个比较调侃的说法嘛。就是因为当时班里头有几个、呃、都是搞竞赛的同学，然后关系比较好，然后平时会。聊一些非常即刻的一些东西，所以我们几个人就互相称呼为博士。然后，但是当，呃，到现在就是真的在读博士的时候，就开始意识到博士这两个字背后存在的意义，就是它其实非常非常沉重，而且这个过程非常痛苦。所以，所以就现在现在反而不敢管自己叫杨博士，可能也许等到两三年以后真正拿到博士时。
0: 最严谨的说法来说的话，是不是你还是就是叫博士生，还不是博士，是不是毕业以后才是博士？对啊，对现在叫做现在叫做读博士的阶段。
1: 对
0: ，当时你跟我说的时候，你就说是有机会将来可能会成为博士，当时你就已经做好了准备说你要去读博士嘛
1: ？其实没有啊，呵呵哦、也就是一步一步走下
0: 来、啊，当时就随口一说，就糊弄一下大家。对、啊啊、哦，那还有那回到我们今天一个话题吧，就是我们今天其实是要聊一个天文相关的一个话题。当时其实高考之后你就选了天文这个专业
1: ，呃，其实当时选的是物理学专业，但是我们那个呃就是是大类招进去的嘛，就是大二的时候再分了物理和天文，嗯、然后那个时候我才选的天文。但当时确实选<那>选选,选这个大类的时候，就是因为对。天文和物理都感谢。
0: 那你是什么时候决定要做天文呀
1: ？呃，在你小时候看
0: 星星的时候吗
1: ？其实也不算很小了、啊，就是我自己接触天文，其实可能也就是在高中的时候吧
0: 。那你高中的时候你就决定了将来一定要研究天文这个事吗、嗯
1: ？呃，那没有，就是当时的认识还是相当的粗浅的，就天文就是看星星啊
0: 。<笑>啊，
1: 真的？然后觉得就是。夜空很好看啊，因为我们小时候就是，像我这一辈就已经是小时候生活对对对然后我今天是邀请了
0: 小杨博士，然后今天跟我们一起探讨一个宇宙、天文、星座相关的一个话题。那首先就是在跟我们平常人接触里面，其实天文学是一个比较远的一个事情吧。我觉得就我自己记起来，好像在我小的时候，我能够接触到天文学，就是说太阳有一天看电视说太阳。系九大行星变成了八大行星，<笑>就是冥冥王星是冥王星吧？冥王星被踢出去了
1: 。对，
0: 当当时是为什么被踢出去？是因为说它的它的圆形不够圆，是这个原因吗
1: ？啊，是他的就是，是因为如果当时的问题是这样，就是如果你把冥王星也当成是一个行星啊，那么接下来就会有像什么。灶神星啊，婚神星啊，什么一系列的，就是和冥王星差不多大小，然后又在同一个轨道上的东西，也都变成行星,星，这样你就会有十几个行星,星。哦，大家只<白>只是修改，人为的去修改那个定义
0: 。啊，就是我最近其实就是参加一些活动吧，就是或者说看到一些新闻，就比如说有一个明星他过生日的时候嘛，有一个他的后援会或者说他的粉丝花钱给他买了一颗星星的名字。你知道这个事、oh, 啊？对，小行星,星就是给小行星,星命名嘛，然后会有个什么证书编号，<对>然后说这个名对对对这颗星星的名字，比如比如说以小呀为命名，或者说以这人命名了。好像淘宝上也有这个生意，然后好像个人也是可以买，比如说你可以买一颗星星的名字，然后送给什么女朋友或者男朋友。这种的话，它是就是是真的吗
1: ？我不知道，星星的话，就是如果是恒星什么的话，我倾向于认为应该是假的。然后小行星确实是有这么一个惯例，就是发现者可以给它命名，而且这个是这个国际小行星联合会承认的一个东西。
0: 然后、哦、这个话题，那我回到刚才那个五<笑>呃八大行星的一个问题，那是不是说明了其实我们这个人为的一个标准，可能或者说我们对星体的观测其实是不停的在进步的呀？因为可能一开始我们觉得冥王星是怎么样结果后面后面发现。原来他不是我们想象的那样，我终于认清你的面目，你不是一个真正符合我标准的星星。是
1: 这样，就是这肯定的，因为呃，科学在发展嘛，就是人们对于这个世界的认识是在不断提升
0: 。那星座是什么呀？星座，星座是在我理解，星座是古罗啊，不是古古罗马，是古希腊人，然后看着天上。发挥想象力，哎，这个是一个什么图形？然后，哦，那它是个人马座。这个是个什么图形？那它就是北斗七星。对，是这样子。对，对对而且是一定要是充分的想象力才能够把那个东西看成是那个形状
1: 。对，是这样。就是其实有很多星座你，你人眼去看，你会发现你根本想不出它到底为什么是是它的名字那个样子。哦
0: 就是你把这个星座画出来，但是也不一定能看得出来它到底是什么。哎，那你相信星座吗
1: ？猜你指的是像星座运势什么之类的。哦
0: ，对对对对对
1: ，我显然是不相信的
0: 。为什么呢？为什么呢
1: ？呃，因为就是你很难想象说，就是你这个天空中的那些星的运行啊，它的轨迹啊什么的，会影响到你地球上的。发生的一些事情，但是我觉得就是呃，星座运势或者星座学说或者说占星术吧，这个东西的存在是呃有有有一定道理的，理对，就是怎么说呢
0: ？但是我提一点，比如说我们知道就是是亚里士多德。的观点是，有两个小球，一个小球五千克，另外一个小球十千克，在同一个高度往下扔的话，呃，他认为亚里士多德认认为十千克的那个先落地，因为他觉得越重的东西那个受到的力越大。那后面我们都知道，就是他们的重力加速度是一样的，然后在比萨斜塔，然后伽利略是做了一个实验，两个小球同时落地，所以我们只会说是亚里士多德错了，因为他有自己自身的局限性，呃，而不会说物理学错了。那。就换过来，那就好像我们今天研究星座一样，可能是研究星座学的这个人，他告诉我们的这个星座学的占卜的方式是错的，而、啊、不是说星座学本身是错的。这个你认为有道理吗？别让
1: 我思考一下，
0: <笑>被我绕晕了是不是？我觉我觉得我讲的有点道理啊。那首先需要星座学出现一个伽利略，<笑>需要星座学出现一个牛顿、伽利略。呃、嗯，哦，因为星座学暂时目前还不仅。不仅没有牛顿，还没有还没有亚里士多德，他没有说形成一个可以证伪的一个方式，是吧？对
1: 对对对对，其实对，其实关键是在可证伪上的
0: 。那关键就是不不不是说星座学能不能发展到什么伽利略、牛顿、爱因斯坦，而是因为星座学它现在连个亚里士多德都没有，可以这么说吗
1: ？可以这么说，对，就你刚才说那个女巫的比喻，我觉得。可以可以用来回答，就是对于前面那个伽利略还有亚里士多德的例子，那么呃亚里士多德他其实是提出了一个系统性的理论的，就是他认为这个呃重的球就会先落地，这是一个实验上可以去真正检验的东西。但是对于星座学来说呢，你这个女巫说的是天蝎座比较热情，可能另一个女巫她说的就是天蝎座不热情。或者天蝎座，呃，非常的自闭。嗯、那么就是他并没有完成，呃，一个就是自身的逻辑上的一个统一，所以这就让他变得没有办法用客观的事实去进行检验。所以，呃，我认为
0: ，呃，星座学它不是科学，那它是什么？神学？心理学可能更像是一个心理学。<笑>哦，我想到了一个。<笑>确实，因为因
1: 为你如果真的你去翻那些呃星座运势给出来的东西，你会发现它上面写的全部都是正确的废话啊
0: ，它比较模棱两可
1: 。
0: 对，哦，就是啊，对对，就好像你刚才说的，就是比如说亚里士多德他的观点是力是维持一个物体运行的一个观点，<对>然后后面牛顿提出就是如果不受力的话，要不他保持一个、呃、那个什么匀速运动，要不他是静止的，对对对所以他他们都是有自己,自己的一套体系，然后但是呢。目前，目前对于星座学来说的话，它的体系更多是叫做祖传秘方，每个祖传秘方不太一样。哎<对>，那那星座跟星座学是怎么来的呢？杰大<对>，嗯
1: ，说这一点其实很有意思哦。呃，星
0: 座其实就是古希腊人睡不着觉，然后看着天上想出来的。<笑>那星座学呢
1: ？人类自古以来就有一种认识世界的渴望，就他们想要去解释、嗯。嗯日常生活中发生的这些事情到底是为什么会发生？但是受限于他们当时的这个知识水平，他们没有办法，他们没有办法真正的去呃理解到底为什么会发生，所以他们就从日常中他们可以观察到的其他的现象去做一个比较强行的解释吧。呃，占星学就是这么出现的。就其实我们中国古代也一样，就是像商朝、周朝的时期也有很多这个占卜啊什么的东西。那为什么正好是我们现在知道这个呃说十二星座啊什么这些东西？它实际上是因为这十二个星座刚好是在呃地球绕着太阳公转的这个轨道平面上，然后呢，它基本上可以把一年十二等分。所以就是你从地球上看，太阳会每一个月从一个星座移到下一个星，然后一样的就是太阳系里头这些行星也是一样，你会发现它比如说这个月在这个星座，下个月跑到另一个星座去。然后大家就是那个时候的古人，就是因为只观察到了这些现象，然后他们又没有办法对现实中发生了很多事情解释，那么就把这两者强行的给它联系到了一起，人类认识世界的过程中的一个必然的必然产生的一个
0: 东西。说一下，好，哦，这个这个地方就是举个例子，就好像比如说你你看 NBA 的比赛，你看比赛的时候。嗯詹姆斯罚球永远不进，然后你你一去上厕所的时候，你不看的时候，詹姆斯球就被罚进了。然后古人呢就有点像这样，然后他就会觉得，可能就是因为我有没有去上厕所，导致了那个球员能不能被罚进
1: 。对对对对对，哦、他们会非常自然的把相关当成因果
0: 。好，哎，那你们那你们天文学肯定不是在研究星座对吧？那你们到底是在研究什么呢？嗯
1: 这样吧，我可以举一个例子，就是我不知道大家知不知道哈勃太空望远镜，就是它拍摄出了非常多非常好看的图片，就是可能大家在平常，如果你直接搜天文相关的东西的话，你会非常容易看到哈勃拍出的那些非常美丽的照片。对，他好像是
0: 在天上，对吧
1: ？对，他它,它是是在地地球轨道上对。然后哈勃望远镜已经运行了二十多年了，然后他现在要退休了。他的下一任呢，就是我们管他叫詹姆斯·韦伯太空望远镜，也是美国 NASA 要发射的。那它现在预计的时间是今年的12月底就会发射。它比哈勃望远镜还要更大一些，所以，呃，我认为就是从这个望远镜的科学目标，我们就可以非常清楚的看到现在整个天文学最想要做的一些事情是什么。就我可以给大家翻译一下他的。他给出的科学目标，第一个就是早期宇宙，就是他想要知道，对他想要知道这个宇宙最早期的样子是什么样，我们是从什么样的一个宇宙中诞生的。然后第二个科学目标呢，就是星系随着时间的演化，因为也是一样的，就是我们首先在星系中，其次才在整个宇宙中，然后再往下呢，就是呃。一个恒星，它的一个生命的周期是什么样的？这其实也是我们非常关心的问题。就，呃，比如说我们太阳以后会怎么样啊？然后最后一个问题就是系外生命或者说系外行星，因为我们生命是生活在行星上的。就是其实这些总结起来就是哲学三问题：就我们从哪里来？里来我们要到哪里去？我们是
0: 谁？那我还有个问题，你这么说的话，其实是一个比较大的，就好像我说我是一个社会主义接班人一样。那如果小一点点，就针对比如说我们个人的话，我们是在做什么呢
1: ？个人在做，其实就是研究这里头的就是非常多的细节吧。比如像我本人研究的是系外行星，然后我就想知道这个呃呃。呃这整个银河系里头的行星是怎么样一个分布？比如说像地球这样大小的行星，到底有多少个
0: ？那现在能知道有多少个吗
1: ？呃，现在这是一个正在进行中的工作。哦
0: ，哎，那
1: 现在还不知道这
0: 。这个问题让我想到了一些企业校招时候的一个问题，他们的问题就是中国有多少个机场？啊、<笑>对，让让你估算一下中国有多少个机场。或者说什么中国有多少个高多少条高速公路，哦，么算是吧？对，或者说北京现在有多少个人在坐公交，就他们会有这种问题。那你你你这个问题跟他们这种比如说校招的那种问题会是一样的吗？会会会有相似的地方吗
1: ？呃，是有一点相似的吧，我觉得。当然，像那种问题，基本上就是你是基于你现有的一些知识去做一些量级的估计。嗯，那我们这个其实也是一样，的，只不过我们基于的知识是更加的精确的
0: ，啊，然后我们做
1: 的，对我们做估计的这个过程也是更加精确的，更
0: 更需要那种细节。他们这种可能就泛泛的，就是估算一下就好了。<对>啊，你刚才说我们要知道，就是我们从哪里来到哪里去，好，以及我们是谁，我们是通过什么样的手段呢？就是我们是通过，就是各种各样的一个航天器嘛，就是比如说哈勃望远镜这种。物物理的方式来去去观测这个宇宙嘛
1: ？对对对，就是呃，天文学和其他的，比如像那个物理学，什么很不同的一点就是，像物理我们可以在实验室里头去做实验，嗯，就是我是自己可以控制这些东西，但是天文是一个相对更被动，就是我们只能去看这个宇宙中的其他地方正在发生什么，那看得到吗？所以、啊、对，所以我们看的过程呢，就是。有望远镜或者呃，就是，就当然望远镜看的是我们的这个电磁波嘛，然后同时我、嗯、有问题，还有
0: ，那就是比如说我们经常说，比如说几光光年嘛，光年是一个距离单位，而不是时间单位，那就因为他是光走了一年的那个。路程嘛，那呃，一年当
1: 然是光走一年花的时间、
0: 啊。<笑>那我，请问我配一台四千块钱的电脑需要花多少钱呢？需要四千块哦。好的，谢谢你啊。好，那回到回到我们的话题，那就是那比如说离我们一万光年的距离，一颗星星发出的光嘛，那就是我们观测到它这个东西。那实际上需要光经过一万年才能过来。那我们，<对 S 1> 那我们，因为我们比如说你刚才说哈勃望远镜，那它。只上去了二十，只到了那个地球轨道二十多年吗？那他是怎么看到一万光年以外的东西？他怎么知道那个东西是一万光年还是两万光年
1: 了？哦，这个问题非常好。就是其实啊，那个东西一直在发光。比如说二十万光年以外的一个东西，它一直在，啊、就那一颗恒星，它一直在发光。啊，只是我们看到是它二十万年前发的光
0: 。啊，那他是怎么判断出是二十二十万年前还是？十万年前还是一万年前？因为因为会有一种衰衰衰变的问题吗
1: ？对，就是其实测量距离这件事情，在天文学里头也是一个非常基础的
0: 事情。哦、原是基础，我以为你要说很庞大的一个事情，所以不好讲。对，它非
1: 常基础，<对>但是同时也是比较困难的。像我们很早的时候，我们是完全不知道每一颗星星它在，呃，就是三维空间中具体是什么位置，我们只知道它在这个平面上的位置。嗯嗯，但是后来呢，就是随着我们技术的发展，我们慢慢的发现，比如说像地球在绕太阳运动的过程中，看一颗星星的位置，你在不同地方看到它的位置是不一样
0: 的。啊，对，其实
1: 就是相当于我们人眼去判断远处一个物体的距离，也是靠我们两两个眼睛看到的图像有略微的一点不一样，然后我们呃大脑就可以告诉我们这个东西离我们大概有多远。这个实际上在天文学上是一样的，就是我们地球在太阳轨呃轨道上的不同位置，我们去看同一个天体，看到位置稍微有一点不一样，然后我们就可以把这个距离测出来。哦
0: ，就是因为它的角度会发生一定的偏移，比如说同样是对对对同样地球，比如说位移了100米吧，然后角度有的是。偏移了一度，有的偏移两度，那它对对对对对，最终的距离就是不一样。对,对,对,对,对,对，当然
1: 这个这个方法只能测量到就是离我们太阳系比较近的一些恒星的距离，然后更远的是就是我们、嗯、呃天文学喜欢管它叫阶梯式，就是我们是一层一层一层的通过不同的方法去测量它的距离
0: 。那太阳系外面现在是什么？太阳系外面，对，现在我们知道太阳系外面是怎么样的一个状态吗？
1: 是几乎是空的，几乎是空的，因为在星系里头，恒星的密度实际上是非常低的，就是我们要遇到另外一颗恒星的概率是非常非常小，就它几乎是空的，太空是非常空
0: 的。欸、嗯，哎、欸，那现在人类人类人类的飞行器到的最远的地方是哪里啊
1: ？是那个旅行者号，它、啊、好像呃。并没有严格的出太阳系。
0: 如果它出太阳系的话，它我们还能收得到它的信息吗？呃，可以啊。是怎么做到的呢？就靠电磁波传传播吗？传输吗？对
1: ，对。但是当然，它如果它离得越远，我们要接收到它的信息就，就花的时间就越久，同时它的信号可能也会越
0: 弱。哦，行。哎，那我们那我们继续说到这个望远镜啊。那这个望远镜的话，它。跟我们普通望远镜会有什么区别吗？为什么它能够看到很远的地方的它大，它有多大？它就
1: 是好。
0: <笑>这个大是指宽度还是长度还是、嗯？呃
1: ，就是它那个镜子的面积更大。因为如果你假设呃光子的密度是一定的话
0: 啊啊，进光量，镜
1: 子对你的镜子越大，你进光的进的光子数就越多，然后就能看到越暗的东
0: 西。对你本来要不同样一个距离，镜子不够大的话，进光量就比不够，所以就会导致比较暗。这个这个这个跟摄影好像是一样的
1: ，对，是一模一样的，因为它本来就是用来拍照的嘛
0: 。啊，哎，那、嗯、为什么,为什么那我们都知道，就是黑洞嘛。<对>那黑洞是说会吞噬一切的光。对，那为什么我能我们的望远镜还能拍得到黑洞的照片呢？还有个问题，还有个问题，好像好像我们看到的黑洞的照片一般都是黑白的吧，是吗？然后那种彩色的好像是我们人为设想的，是吗
1: ？那呃，那我一个一个回答吧，先。嗯，就是、嗯啊、第一个是为什么黑洞会有照片？就黑洞它应该是全黑的呀。对
0: 呀、啊，呃，它一应不应该我们的光照进去，然后就看不到了吗？
1: 对，但如果你去看那个之前新闻里头放出来那张黑洞的照片，它中间确实是黑的，是就是黑洞实际上对，实际上我们指的黑洞是你看不见的那个部分，但它为什么你还能看得到呢？是因为它边上的东西在发光。嗯，它边上为什么会有东西发光呢？就是这其实是也是一个非常呃有意思的东西，就是。如果有其他的物质正在被黑洞吞噬，它不会就是直直的就掉进黑洞里头去
0: ，而、啊、是在旁边吗
1: ？因为，因为，因为如果它直直掉进去的话，嗯，这个角动量是不守恒的，所以说物质必须是绕着黑洞在转，然后在转的这个过程中，慢慢的损失它的角动量、啊
0: 。没关系，你就说专业的，我来解释，<笑>我我知道怎么解释，就好像、哦、你看到洗衣机在洗衣服。这个衣服肯定是在旁边一直慢慢转进转进去，不可能直接在中间，是不是？可以这么解释吗？<对 S 1> <笑>我太懂得怎么生活化了。然后你刚才说为什么黑洞有照片，我也想明白了，就好像我们看到一个橘子，我们看到的不是橘子，我们看到的是橘子皮。对，可以这么理解吧？<对 S 1> 所以我们看到的黑洞是，就是它正在。吞噬其他那个东西，但黑洞本身那个是黑的，就好像我们看到橘子，其实看到里面那一块是看不到的
1: 。对，就
0: 而且黑身肉
1: 是黑的。对，而且黑洞它让其他呃被它吞进去的那些物体发光的能力，实际上是比我们的太阳还要强的。像我们太阳，它在进行核聚变的时候，它顶多能把呃百分之一不到百分之一的物质变成能量，然变成光放出来。但是黑洞呢？它可以把接近百分之十的能量，呃，质量变成能量
0: ，嗯、放出来。那黑洞吞噬的是什么呢？就是各种，比如说小行星,星啊、宇宙的尘埃啊这种东西吗
1: ？对对对，应该主要是尘埃之类的东西
0: 。那黑洞会动吗？还是它就是在那里，然后只是别的小行星,星飘过去
1: ？会啊，这就是当然，所有东西都是
0: 在运动的。哦，那我。我问一个比较初级科幻迷的一个问题：地球有可能会有一天碰到一个黑洞吗
1: ？如果人类不造出来一个的话，我觉得是不太可能
0: 。<笑>是因为是因为最离我们离离地球最近的一个黑洞很远吗？还是
1: ？对对对，啊、呃！但是我其实呃，前段时间看到一个非常有意思的文章，他在说我们的太阳系里头可能有一个远处的黑洞，一个非常非常小的黑洞，它是。可能是第九大行星，因为我们现在看观察我们第太阳系里头八大行星的运动，发现它有一点点偏离我们的认识，所以有一些人就认为说，如果我们加一个另外一个看不见的东西，放在更远的地方，它就可以解释这一点点偏移的运动。然后你猜那个黑洞有,有多大？
0: 一两个地球大吗
1: ？它只有四厘米这么大
0: 。哦，这么小
1: 。对。他们那篇文章里头，甚至直接把这个黑洞画在了那个纸上。哦，哎<笑>、就
0: 是
1: ，就是就是说，这么小的一个黑洞，它就有好几个地球的质量
0: 。哦，哎，那所以是说，太阳系里面本身其实黑洞就很少，是这个意思吗
1: ？呃，按照我们现在理解来说是没有。基于
0: 基啊啊，我懂了。<对>当然，有一些其
1: 他的理论会说，呃，有可能是有的。
0: 哎<对>，那之前我们看到那个黑洞是其实是太阳系以外的，是吗
1: ？对，它甚至是银河系以外，是它是另外一个星，哦、呃，星系的中心的一个黑洞
0: 。哦，哎，<对>那黑洞当时是霍金提出的吗？是吗？黑洞
1: 不还是不是爱因斯坦提出？其实不是，啊、呃，黑洞最早的提出有可能是像爱丁顿或者是更早的一些天文学家，就是他们用牛顿的那个呃力学。他们就认为说，如果有一个东西它足够足够重，那有可能就连光也没有办法逃脱。但是，真是呃，真正的现在我们认识上的黑洞的提出，应该是在爱因斯坦发表广义相对论之后。他呃，最早就是呃，有一些人通过数学的方式找到这个广义相对论的一些解，然后发现它非常奇怪，就它的形式非常奇怪，就是它似乎能吞噬一切的东西，然后。第一个发现它、呃，发现这个结论应该是叫史瓦西
0: 。哦，哎，那讲到爱因斯坦的话，其实也是提出了一个问题，对吧？就是为什么感觉好像我们的整个物理、化学、生物、哎，生物可能还好一点吧？因为我看，<笑>因为生物不是二十一世纪的学科吗？<笑><是>啊，没有，但是实际上来,、嗯、来说，我我我还稍微看一下生物，比如说 DNA 啊。包括 RNA 啊这些基础概念还是60年代提的嘛，克隆羊多利反而不是90后就是00后，然后包括现在比较火的转基因技术啊，也是反而都是近几十年的一个产物。哎呦，感觉好像物理跟化学好像就没有这么大的一个进步，是吗？或者说没有比较大的一个学术成就放缓的其实确实
1: ，对，确实是有这么一个感觉，就你觉得好像。我们现在学的东西全部都是上个世纪以前被发现的
0: 。对对对,对
1: ，这个我我
0: 我上高中的时候，我觉得好好厉害，牛顿怎么这么厉害？我们现在学的是他十七世纪吗？还是十八世纪当时他发现的一个内容？对。然后我就在想啊，一百年前的人也在学过这些内容，那一百年前的人好厉害。那为什么我们的整个一个好像感觉发就是这种研究或者说发现的一个速度变慢了呢？对
1: ，我觉得其实。主要有呃两个方面吧，嗯、一个方面是就是现在我们这个人类的人
0: 才知识量
1: 人才人才啊，那那倒也没有，哦哦、是<笑>就是这个知识量是几何级数是上涨的，所以就是但是每一个人的生命是有限的，所以你在一生中你能学得到的前人的知识、呃、也是有限的，对，也是有限的。这就最后让你就是你只能基于你学到这些知识去开发新的知识，但是这样子的结果就是说，我们整个学科的领域越来变得越来越细，越来越细。就每一个人，他实际上是去研究非常非常非常细的一些问题，就反而是就是整个这个大的理论框架没有，呃，就是没有太多人能够对它做一个非常系统性的研究，然后。当然这，这这只是一个方面。另一个方面的话，你可以想象一下，为什么爱因斯坦提出广义相对论之后会被大家接受？就是大家会认为他可以取代牛顿力学。牛顿力学之前是错的，是因为,为
0: 因为爱因斯坦<对><实>他足够有他，因为大家觉得爱因斯坦足够聪明
1: 。<笑>其实没有，就是他刚刚刚刚开始提出来的时候，没有人相信，反而是在就是。他预言的一些实验被验证了之后，大家才相信啊。所以就是，其实关键点在于当时的技术手段可以做出来这些实验，并且可以对他的预言进行验证。哦、然后大家才发现，哦，我做的这个实验，我、哦、牛顿的预言是错的，爱因斯坦是对的。哦，爱因斯坦牛逼。哦
0: ，对，然后就是我们现在的硬件水平发展的还不够，没有办法。对。
1: 对，我觉得这也是一个因素，就是因为我们现在可能前沿的物理学啊什么的，可能有一万个、一千万个理论，但是你并没有足够的实验手段去验证这些理论，所以就这也是一种程度上，呃，让大家感觉它的进步放缓
0: 。我我想到一点，爱因斯坦的牛顿的理论呢，基本上在地球我们自己在实验室就可以搞定了。对，爱因斯坦的理论在。可能在地球轨道上就可以搞定了，大概吧，可以可以证明一下。然后现在什么黑洞，你要跑到太阳系以外去证明，我们现在都<对>都到不了土星，到到不了木星啊，木星。对，从客
1: 观上来说，它就是越来越难了。嗯
0: 、客观上来说，我们现在的那个没有办法到达那个地方，没有办法去证明。你你说你说黑洞能把东西都吸掉，那我看不到，但是我们只能够通过理论<对>、啊、<笑>理论去分析是这样子。那那这里啊，其实我。我认为还有个原因吧，你说的两点，嗯、呃，一个就是因为前人的知识越来越大，嗯、第二个就是客观生产力吧的、这个、<对>这个实验，第三个，我觉得跟那个我们的人才也有关系吧，有关系吗？比如说爱因斯坦，比如说爱因斯坦，他就是一个很伟大的一个科学家
1: ，哇、哦，你就说啊、哦
0: ，比如说一百年前那个什么会议对吧？那个是雅格塔还是什么会议？就是那那一群物理学家，哦、什么爱因斯坦，<对>什么。对，玛丽居里，<对>然后一群人，群星璀璨，啊、呃，开普勒，哎，有有开普勒嘛？这些就群星璀璨，然后定了一堆的什么国际什么标准单位，对吧？米、啊、秒，那所以那的确那是一个群星璀璨的时代，是吗
1: ？对，我觉得、
0: 呃、跟这一点也有一定的小关系吧，就好像就好像可能周杰伦以后没有华语乐坛
1: ，我觉得这么说的话就有一点点英雄史观了。实际上，这些人的存在呢，哦、当然他们本身非常聪明，但我觉得主要是当时的一个技术发展到这个呃变革的这么一个阶段，就是大家发从实验上可以发现有很多以前的理论是不适用的，哦、所以才会冒出来这么一批人解决这些问题，然后最后变得大家都认为他们非常非常
0: 、哦、的确，的确，就是因为因为很多在地球上可能就是他可能会有一些。就发发现自己生活中有一些有一些现象是不能够被牛顿力学去解决的。对
1: 对，对我
0: 们现在没有发现有一些有有什么问题是之前的理论没有是空白的，<对>或者是说,说需要我们去修改的
1: 。对，就是现现在这些就是呃没有办法解释的东西、就是，都是就是在非常遥远的太空，像暗物质啊、暗能量啊这些东西，这些东西我们没有没有办法用，就是像之前的爱因斯坦。呃，本人提出的广义相对论或者量子力学去特别完美的解释，但是这就一样、啊，就是你在那么远的地方，但你非常难通过实验去把它呃，把某一个理论精确的给它嗯，那我哦
0: ，我、哦、明白了。其实这一点就好像比如说牛顿跟莱布尼茨一样，就那个求导嘛，对吧？即使没有莱布，即使莱布尼茨一开始没有发表出来，在过了。过多少年，二十年还是六十年？那牛顿也会把这个工具也发现出来。就好像爱因斯坦不出现的话，可能再过个四十年、五十年对，对，对还是会有另外一个人。但是，只是爱因斯坦把后面四十四十年的事情给做了，导致
1: 对，就是就是英雄人物可以把这个历史进展、历史进程加快，但是他并不能对。但我、啊、我个人是比较偏群众史观的，嗯。
0: 哎，那我们回回到宇宙这个话题啊，其实我觉得可能对于，呃，更多人来说去接触到宇宙这个概念，其实还是比较虚的吧。那，呃，从文艺作品的角度来说的话，可能最出名的还是，呃，《星际穿越》，还有一个是《三体》<对>。那先讲《星际、嗯、星际穿越》好了。那星际穿越的话、嗯《星际穿越》的话，嗯，《星际穿越》它这个是真实的吗？啊，或者说它那个？想象，想象是有依据的吗？不能说真实，因为它本来就是科幻的。<笑>其实
1: ，其实我对《星际穿越》这个片子的感情非常复杂。怎么说呢？就第一方面，我自己在看他的时候，我觉得非常难受，因为它有很多地方不太对。然后，它的整个比如说什么呢？它的整个逻辑很奇怪。比如说，它的它的主线剧情就是呃，我们地球上的这个植物。呃，生病了，嗯，所以沙尘暴、呃，对啊，就是主要是植物生病了，大家没有粮食可以吃了，然后，但最后解决的方案是我们把这些植物搬到太空上去种，就什么事情都没有，就是我没有办法理解他这里头就是为什么我们要搬到太空上去种，呃，但但当然这只是关于他剧情的一些小吐槽，然后呃，他这里头的。啊、对，刚才说到我的感情比较复杂，就是他一方面，我认为是感情比较复杂，
0: 不是感情经历比较复杂啊。对，好,好回到感情<笑>感情比较复杂这点
1: 、啊。对，因为他一方面就因为确实存在一些呃不严谨的地方，但当然你要做一个文艺作品出来，你当然不可能处处都非常严谨。嗯、然后另一方面呢，就是你辩证的看，你也不能说他不好。因为他客观上确实吸引了很大的一批人对这个东西感兴趣，然后去真正去了解他的背后的这些科学的原理。对，然后就像，呃，我们老板之前举过一个例子啊，就是说，呃，他以前学校的有一个有一个老师，就放弃了自己做科研的很大部分时间去做科普，然后他写了很多科普的创畅、哦、销书，然后卖的非常好。
0: 但是但是你能说他
1: ，你能说他不务正业吗？你也不能。就是他确实是牺牲了他自己可以贡献那一小部分科研的成果，但是他的科普很有可能会让成千上万的人对这个东西感兴趣，最后进入到科学这个领域里头来，做出比他自己本人能做出更多的贡献。所以更辩证的来看的话，我觉得就是他不一定就是不好的。
0: 嗯，哦、<诶>然后，你说
1: 然后说回来，说说说说到这个星际穿越里头，就是，呃，它是真实的吗？就是
0: ，你可以举
1: 几个场景吗？我
0: 我,我举一个，有一个我觉得应该肯定是没问题的，就是什么外外外太空有个什么星星，下去以后可能七分钟，然后但是外面已经过了十几年，这种肯定是没什么问题。这种对对
1: 对对对、啊、这个是、嗯、确实是广义相对论真实的。
0: 嗯，哎，但我有个问题，就是因为最后嘛，最后那个父亲他是进了一个五维空间，是吧？或者说四维？哦
1: 、他进到黑洞里头了
0: 。他进到黑洞里头，<对>然后黑洞的另外一头连的是他家卧室，<笑><笑>就是黑洞的另外一头是他的卧室，然后他看在<对>黑洞里头看着他的卧室，他他他女儿的那个呃，在在书房里面看那个书、嗯、或者玩游戏，一
1: 是卧室。
0: 这一点是真的吗？这一点是我觉得比较应该叫是想象的吧，这完全是一个对这点
1: 应该是童话的写法吧，这
0: 个我觉得是一个很童话的写法，对吧？对对。对然后甚至甚至什么，你推动一个书，然后宇宙那头那个黑洞把一个飞<对>飞机给捅出去了
1: 。对，但是确实我们对黑洞内部没有什么了解，哦、我们真的不知道黑洞里头是什么样子，所以他可能就觉得我想怎么想就怎么想吧，然后就加了一个比较。确实是比较童
0: 话的一个哎，那黑洞黑洞的后面可不可能说连接着可能是另外一个世界？有没有可能？有有这种可能是吗？理论上不行，但是童话角度可能。
1: <笑>我想一下怎么回答
0: 。目前我们的理论理论研究是认为黑洞后面是什么呢
1: ？这其实现在有非常多的理论，就是就是
0: 都是猜到，就是对对
1: 。对因为啊，我觉得我可以这么讲，就是黑洞内部到底是什么样子，现在没有人知道。就是理论上我们可以给它一个呃模型，就是我们可以预言它的内部是什么样的。但是就目前来说呢，我们其实没有任何方法去验证它内部到底是什么样子，因为所有进入它的东西都出不来，包括你就比如放一个探测器进去，然后它在不断的向外。发送信号，但当他进入黑洞的那一刻，他就信号被没收
0: 了
1: 。对，被没收了
0: 那。那我有个问题，那我们人类的飞行器现在应该是没有探索太阳系以外的飞行器，对吧
1: ？呃，对，只是因为他们还没有<原>还没有飞到那么远
0: 。原原因是为什么啊？是因为能量没有这种能量，还是说因为飞过去的话要太太久了
1: ？我觉得主要是太久了吧。哦，当然能量其实也也是一样，就是你如果有足够大的能量，速度越快，你飞过去的时间也就要花的时间也就越短。但是目前来说的话，就是还没有能到能飞到那么远的探测器
0: 。那《三体》呢？我没有看过《三体》啊！我先说，你你没有看过？我没有看过，我就看了第一章，然后那个什么打台球，然后我就睡着了。<笑>希望我下次睡不着的时候，我开启第二章，然后我看一下，然后又睡着了。
1: 就我觉得
0: ，合格的想象。哦，那我再问一个《星际穿越》的问题啊。它呃，《星际穿越》它其实还提供了一个角度，就是有比人类更智慧的一个文明，然后它帮助人类去找到了另外一个星系。大概它是有这样一个想法吧，就是有比人类更高智慧的文明。那这个地方也算是一个比较呃一种科学童话的一个想想象，<像>是吗？对。啊， uh, 呃，像我
1: 们现在也确实是在找系外生命。你像我本人，他我我为什么研究这个系外行星,星？其实也有一部分原因是，我想看看这些行星,星上面到底会不会有其他的
0: 生命啊。Uh,
1: 但是呃呃，就目前来说的话，我个人是倾向于认为生命确实是到处存在的，就是因为你去看地球上一些非常极端的环境，像火山口啊，像南极、北极啊。这些地方你都能发现一些非常原始的生命。火山口有什么生命啊？火山口有有有有他自己的一套生态系统，就它有一些细菌，哦、它是通过那个呃火山口出来的一些硫啊什么的物质，然作为它的能量来源。嗯，对，然后所以所以就是你会发现生命非常顽强，就它有可能在非常极端的环境里头存活下来。但是智慧生命的话，我觉得很有可能是不那么容易产生的。一方面，如果他在的话，我们真的很难看不到他们，因为就是如果把我们地球想象成一个，就是你假设你自己不在地球，然后你去看这个地球上面的这些呃智慧生命的活动，比如我们会发广播啊，然后就是向外发送各种各样的信号啊，包括就是整个地球上。的大气成分也因为人类活动发生了改变，就这些变化实际上是非常明显的。它如果发生在其他星球上面，我们也没有那么难探
0: 测到它，但我们现在没有探测到。哎，那回回回到很前面的一个问题啊，啊，就是我们我们我们聊了这么多以后，我突然很想问回前面的问题啊，那我们今天探索宇宙到底有什么意义呢？因为从你的角度，从我今天听你说的话，好像说这是一个。可能收效甚微，然后还很难能够去突破它的前沿的一些事情的，或者说障碍、阻碍，很有很多重重阻碍在前面的一个事情，然后它的可能收效或者说见效没有那么快，那它的探索的意义是什么呢
1: ？对，当然当然是非常困难的，但是你要说探索有什么意义的话，这个实际上
0: ……那我们先探讨第一个问题：宇宙有意义吗？
1: 宇宙本身有没有意义这个问题，实际上是一个没有什么意义的问题。就是你按照唯物主义的观点，就是宇宙啊什么这些东西，物质它是客观存在的，而且它是不以人的主观意志为转移的。而意义这个东西，恰恰是一个价值观的赋予。所以你去聊一个客观存在的东西，它有没有什么意义，实际上是没有什么意义的。<笑><笑>对，但是呢，就是探索宇宙有没有意义？我认为是非常有意义的。嗯，为什么呢？为什么这么说呢？就是因为前面也说，就是意义这个东西其实是人为赋予的
0: 。嗯，然后那所以人为人为的行动本身就可以赋赋予一个人为的意义，是这样吗
1: ？对，按照我自己的理解呢，就是你一切的意义最终都要回归到人类活动当中去，或者说回,回归到人类社会的发展过程当中去。那么，研究宇宙实际上就是一个我们在试图正确的认识世界的一个过程。认识世界的终极目标是什么？就是改造世界、啊。就用，但就是如果你要改造世界的话，你必须要正确的去，先正确的认识世界才可以。那么我们在做的实际上就是认识世界这个部分。就你说像像开普勒他发现行星三定律的时候，他能想象得到这个东西，就他。这个对于世界认识，在未来有什么，就是对人类社会有什么意义吗？他其实并不知道。但是认识世界这个事情本身，嗯、它让以后就是人类社会的各种发展都成为了可能。所以我认为这是，其实是一个非常非常基础的一个意义吧。就是它的意义有可能不一定马上就体现出来。你看，像比如说我研究系外行星，我想知道地球有多少个，那也许以后我们知道它有多少个之后，我们就可以非常有针对性的去探索那些地球，对吧？对，就是你看，你如果放在一百年前，你也不可能想象到人类可以飞出地球，但现在人类已经几乎要飞出太阳系了
0: 。这样吗？我觉得这个问题就有一句话，你居然要用一句话去抹杀哥白尼的牺牲。<笑>你你居然要跑过去跟哥白尼说你的牺牲是没有意义的？但哥白尼的牺牲有没有意义？那肯定有意义。那你说肯定也有啊？对啊，他就是因
1: 为因为正确的认识世界是一个怎么说螺旋上升的过程，就你不可避免的会遇到一些错误。那我们如果最后能改正，当然是最好的。但是这些错误它本身也是有意义的，就是你可以他。它错误本身可以帮助你更加正确的去认识。嗯
0: ，那现在还会有人叫你杨博士吗
1: ？现在没有了，哈哈哈哈希望只有只有
0: <两>只有高中同学会叫你杨博士是吗？对，高中的史老师啊。哎<对>，那你为什么会？因为现在周围的人大家都是博士生，就不需要互相恭维了。<笑>对。那为什么你会学？为什么
1: 会去学天文呢？其实最开始就是，可能呃，说到高中的时候，嗯，就我之前也说过，我小时候是在城里长大所以几其,其实几乎没有见过什么星空。但是我们老家的那个呃，就是有一个小房子盖好了之后嘛，我们回老家的时候会住在那里。然后有一天晚上，就是我到房顶上面去看星星，然后我爸呢就给我指说：“你看这个是织女，这个是真太心这个是牛牛郎星。啊”然后就讲一些就是他们当时算是口口相传的一些神话故事吧。我觉得、啊、<这个 S
0: 2> 别人的妈妈可能说是这个是金牛座。你的星座就是你的星座，你的星座的性格是什么什么？<笑>然后你的爸爸说的是这个是什么什么星座啊？不不，这是什么什么星？所以导致给你进行了一个科普是吧？然后对对，引导你上来。这说明父母对孩子的引导很重要
1: 。确实
0: <笑>啊，谢谢<实>。
1: 嗯、然后就当时就开始对这个东西感兴趣。然后我最最开始感兴趣的表现就是，我是背那个星图，就我想。认出来，我看到了每颗星它到底是什么星。当然，这只是一个非常，就是非常粗浅的做法吧。然后到后面，就是真正开始，呃，进入到学校里头去学习天文学之后，我开始认识到，这个东西实际上就是在找规律。你可以说，就是研究研究物理，其实就是在找规律。对，然后我会慢慢的开始感觉到，就是这些规律非常有意思，而且探索的过程也非常有意思。就是你会真正的，就比如像现在开始当研究生之后，你会真正的觉得你在开拓整个人类知识的边界
0: 。其实探索宇宙跟探索生命是同样的一个问题。宇宙的话是将很多未知变为我们的已知，而生命也是将我们很多的。未知不可能去变为我们的已知跟可能，那么最后让我们随着清风的这首《太空人》结束我们这一期的节目，我们下一期再见，拜拜。